0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的二月二十三号，星期四。今天呢，在刘碧荣时间这个单元里面，我们要请东吴大学政治系刘碧荣教授为我们回顾和分析啊，俄乌战争就要届满周年了。而这一年来，国际情势的转变，呃，各国的合纵连横，还有全世界经贸的衰退，甚至于呢，台湾成为全球瞩目的焦点呢、啊，再在,在都是这场战争里面非常重要的课题，马上就请您收听今天的访谈单元。早安，台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，过去这一年以来，如果您是《早安台湾》的忠实听友，或者说您常常在礼拜四收听《早安台湾》节目的话，您一定不会对于啊、呃、这样一个议题感到陌生。什么议题呢？就是俄乌战争。因为呢，我大概算了一下，过去的这一年多五十几个礼拜啊，其实我们的受访的联系现的受访的学者就是东吴大学的政治系刘碧荣教授。刘老师几乎啊花了大概至少有呃一半以上啊将近三分之二的时间，每一次都会跟我们来探讨有关于俄乌战争最新的进展。而这一场战争就已经要届满周年了。事实上啊，呃超过一年的时间啊，大家关注俄乌情势都花了很多很多的心力。从一开始大家要猜啊要猜测俄罗斯到底要不要打乌克。克兰，然后呢，到真正的开打，结果呢，大家最近的疑问是转变成：哎呦，这一场战争到底要打到什么时候啊？因为这一场战争都已经持续一年多了。好，这个今天呢，我们特别就跟您再度连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们要用一整集的节目时间，为您来探讨这一场影响你我生活非常非常深远的俄乌战争。老师，早安。
1: 早，各位听众朋友，大家早
0: ！是，谢谢老师一早接受我们的访问。老师啊，这个真的是这个、呃、战争持续打了一年，对现代人来说是很难想象的事情。首先，我们就从这个最新的新闻呢、啊、发展开始谈起。在俄乌战争要届满一周年之前，美国总统拜登在二十号的时候，他呢秘密的啊亲自访问了基辅，那么也表示要提供更多的援助。老师，我想请教你，那拜登在出发之前都已经先告诉俄罗斯？的普京了，那么它的意义何在呢
1: ？对，那当然了，拜登去呃跟布丁讲说我要去啊，在这儿我们我们一般人都看到他是秘密的秘密的这个外交哈，但是表示美国对美国对俄罗斯呃对乌克兰的支持嘛，嗯，而且表示美国不会在俄罗斯面前展现任何的呃软弱了或者屈服啊。那么呃，而且这一次呢？你想想战争，就我们刚刚讲的，二十四号就满就届满一周年了啊。嗯，那在一周年的中间呢，在乌克兰的也多是多希望说拜登能够呃到泽伦斯基说到到基辅来访问啊。但是在过去，拜登最多就是到了波兰而已，嗯，但是就是没有到了乌克兰。乌克兰一直这这个太危险、啊，嗯啊太危险。那第二呢，呃，当然这。里面，呃，拜登的每一个事情他都经过，他有深思熟虑。哎，这次他为什么特别是老早几个月前就开始安排，说在一周年的时候一定要去啊？那就是表示我我我我们强呃这个西方阵营依然是团结，然后支持屹立不摇的乌克兰啊。那同时向普丁喊话、啊，所以你你可以看到他跟普丁讲，当然我们也是希望避免任何的呃多少也避免的意外，因为拜登在基辅的时候也空气警报也响啊。也想的时候，但是没有迹象显示说俄罗斯发动空袭或者飞弹的攻击，好、啊，所以是有这样的一个风险，嗯，啊，但是表示这个支持，它的象征意义跟它历史性的访问，我觉得这个非常重要。啊
0: 、是，可是问题啊。呃，在这个嗯，拜登到这个呃乌克兰访问之后，那普京立刻啊宣布说，暂时要退出美俄的新血减战略武器条约。嗯、这个事情其实也被各媒体所重视。老师，我可不可以趁这个时候，请您来跟我们听众先简单的解说一下，什么是新血减战略武器条约？它影响性又是如何
1: ？呃，这个条约呢，它是在二零一零年正式的签署。正签署叫《新削减战略武器条约》，那么取代了1991年美国和前苏联的当时第一阶段的这个呃在这个限武谈判的这个或者、這個、管制条约。好，那这个条约呢，那么2011年正式生效啊，这式那么整个在2026年啊、呃、到期，到期呢，现最最主要原因就是它是限制了双方核弹头和战略载具的数目。啊，就是哦，你原来太多了，现在不是说怎么管制是限制，那就要限制这个数目呢？那么对核子，我们晓得这个核子武器，对美当年在美国、苏联时代，美国跟俄罗斯时代，大家都有核子武器，那么怕这个核子武器呢，最后这个擦枪走火，啊，所以呢，都有这就就签立这个呃这个武器管制的条约。那这个武器的管制条约呢，目前现在这个约是双方仅存的最重要的一个一个合约。一个条约，好了，那现在俄罗斯呢，就表示说我要我要这个暂时退出，那暂时退出呢，是不是表示它就不受这个呃武器管制条约的？这个束缚，嗯啊，那是不是他表示他有有这个企图心，或者有这个吓你一下，或或者他表现出他可能会使用核子武器呢？啊，这就是大家非常关心的，因为本来管制武器，呃，我我我就是军控嘛，叫军备，避免军备竞赛。你像退出来了这样的约以后，你是不是不受束缚，要继续发展核武呢？啊，这本来是担心。那其实我们如果就放大来讲的话呢，这个其实是打仗啊。到底是人呢还是武器、hey. 啊？那你在这里面其实这一直是个辩论：是打仗呢还是武器？那你说今天如果美俄双方已经剑拔弩张的话，呃，那呃是不是更需要一个武器管制条约？还是说剑拔弩张的情况下，武器管武器管制条约就变得没有意义了？因为他家既然是敌人了，何必自我束缚呢？嗯，啊，这本来就是一个辩论。那现在呢？呃，嗯，所以所以就是辩论意思是说，呃，因为关系好，所以才有武器管制条约，还是因为关系不好，所以更需要武器管制条约啊？我刚刚讲辩论是这个意思。嗯。好了，那现在那么俄罗斯要退出了，俄罗斯说暂时性的退出，他也没说完全退出，他说终止。嗯、那终止以后就留了一个呃回旋空间，也留了一个想象的空间。那就看美国跟俄罗斯怎么样重建他们的外交关系，或者说怎么样去管控他们的军备的这个竞赛，啊，就变成一个新的题目出来了。嗯，那当然，中国大陆呢也表示很多次说，呃，绝对不主张使用核子武器。啊，那中国跟俄罗斯的关系不是号称上不封顶吗？嗯，那你不封顶的关系，那俄罗斯如果真的在呃、嗯、核子武器上，他说挣脱了这个武器管制条约的束缚不谈了，呃或者我暂时退出，那中国是什么态度呢？啊、哦，所以这个就变成几个核武国家三大强权他
0: 们中间新的一个课题要急需要处理的。是，老师你提到了中国。好，中国那呃，我们看到王毅也也要也要去俄斯莫斯科访问啊。那这个俄乌相争啊，但是呢，背后我们看到美中的列车其实是开往各自开往不一样的方向了。那是不是也可以视为美中另外一个战场
1: ？所以现在就是俄乌战争到底牵涉到两个强权还是三个强权？嗯，啊，还是说俄中是绑在一起，就是算作一边的？所以这个就是现在国际政治上微妙的一个地方，微妙的地方呢，那王毅到俄罗斯访问，那强表示中国跟俄罗斯的关系当然非常紧密、啊，也非常好啊，非常好。那么不是也传说习近平也可能要到俄罗斯去访问、啊？对。那么偏偏就在这个时候呢，那么习近平也可能在二十四号，嗯，要提出来中国解决乌克兰问题的一个中国立场。嗯。那中国立场呢？中国是帮助俄罗斯呢？还是说中国大陆是北京方面要站在比较中间的一个角色，然后来扮演调停者呢？啊，那那到底是呃，美国到底对中国的角色到底是给予支持呢，还是怀疑呢？那目前看起来，美国是对这个角色是有怀疑的。美国怀疑的，比如美国就怀疑说，你中国既然跟俄罗斯关系这么密切，你怎么可能做到非常的公正呢？怎么做到不偏不倚呢？啊，让。然后，呃，布林肯在十八号跟王毅见面的时候，也不断提出警告，就说、嗯，呃，中国，你绝对不要援助俄罗斯这种各种致命性的这种军事的武器啊，这军事援助。那么，这类这样的战争呢，更不可控啊，战争就整个失控，更不断的扩大。那中国大陆呢，就否认啊，他说没有啊，他说我从来没有援助啊。好了，我们就看了。那很多事情是一翻两瞪眼的事儿嘛，嗯啊，因为一方面中中国大陆它不可能，一方面又提出和平方案，一方面呃表示它反对战争升高，一方面它又援助军事武器给俄罗斯、啊，那这个逻辑讲不通啊，啊，那所以就中国当然就为自己辩护说不是我不是这样子。那美国说不，你资料各种的情报显示你就是这样子，你马上就要呃跨过红线，就要去援助俄罗斯，给予军事援助了啊、嗯！那马上我说一翻两瞪眼就看嘛，再看王毅提呃，看习近平后来提出来中国立场是什么？呃，中国的主张怎么调停？然后武器是不是真的会过去？美国有没有证据？来卫星拍到或怎么样的情报显示中国有武器去援助俄罗斯？所以这个是我们这两天我们所要看到的，其实最关注的一个焦点了
0: 。是真的，这个呃，各国啊，就是西方的各国都在用武器援助乌克兰，但是大家此刻的关注的重点就是中国会不会用武器来援助俄罗斯啊？这个可能是大家下一个阶段要观察俄乌重战事的一个非常重要的一个一个切入点啊！各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师首先啊从。目前来看啊，这个俄乌战争啊要届满一周年之前，明天就要届满一周年了。那么呃，之前的一些现实的是一个新闻啊，我们看到拜登总统最新的一个进展，他到呃这个乌克兰去访问了。那这样的一个呃情势之下，有什么样的一个观察？不过老师，我们如果把时间拉长到一年前啊，其实这一年多来，嗯、老师为我们分析俄乌战争，那呃这个。我记得老师提到了好多其他的国家，讲是讲是俄乌俄乌，但事实上除了美国啊，除了北约之外，老师还我记得你还提到了这个呃呃北韩啊，也提到了土耳其啊，这么多其他的国家。所以接下来这个问题可能有点大，一个就是在俄乌战争这一年的这个开打的期间啊，呃，全世界的这个政治版图啊，各国的联合纵连横有哪些变化呢？
1: <音>嗯，一点不错。这这一年来，国际上我们看到蛮大的变化哈。蛮大的变化？那么呃，首先呢，我们其看到我们刚刚就说你刚刚讲的，比如说北韩，嗯，那北韩呢，嗯，他他当然也甚至像美国，你跟当然忙着这个俄乌战争，围堵中国，围堵俄国，他没时间管到北韩嘛啊、嗯。北韩他当然，一则他不断的就试射飞弹呐、啊，然后第二更重要的是有传言就是，呃，俄罗斯打了武器，打了快，跟北韩去买武器。啊，那北韩是不是跟俄罗斯有什么武器的一个支援？这是北韩的的角色，但是更重要是这个，呃，土耳其，土耳其呢，他当然想扮演调停的一个角色。嗯啊，那天那调停也本来在去年，就本来在去年3月二三月29号的时候呢，在伊斯坦堡，本来这个呃，在土耳其调停之下，他们。俄国跟乌克兰几乎可以达成一不一点初步的协议了，嗯，但是后来大家又因为战争的局势改变，或者美国有不同的意见，就是不是这个这个调停也没有成功，没有成功。然后在七在夏天的时候呢，土耳其又成功的调停了一个，就是让俄罗斯的呃稍微开放了这个粮食的通道，就是在黑海这边呢，让乌克兰的粮食可以在一个安全通道里面运到世界其他国家来解决。或者缓解国其他国家的粮荒嘛，啊、嗯，那所以土耳其它是有这个，它是有这个角色。那么在这过程里面呢，牵涉到欧洲国家，当然也也也也受到很大的影响。嗯，所以你看到欧洲国家呢，在这里面很重要的一个国际政治的一个改变，就是能源地图重画。因为欧洲本来就是在石油啦、天然气啦，非常依赖从俄罗斯的进口。说进口本来在俄乌战争爆发前夕呢，大家也怀疑说欧洲是不是能够呃撑得过啊？因为你像如果没有俄罗斯的这个石油天然气的话，那欧洲怎么办啊？嗯，后来欧洲呢，哎、欸，他就找到了其他的来源，比如说卡达啦，比如说别的国家啦，比如说从美国啦，或者从别的国家进来石油天然气，虽然比较贵。但是它也慢慢的就慢慢的改变了，呃，从就是它可以接受液态的天然，呃，这个这个天这天然气，而不必依赖从铁路或油管这边从俄罗斯过来的，哎，这就很有意思了。嗯，这个整个的能源地图改变，改变呢，我觉得更值得注意的就是，本来大家认为冬天到的时候，哎，那么欧洲国家说不定会屈服啊，没想到今年冬天冷一下以后，又不太冷了。那欧洲国家又过了冬天了。那你说熬过冬天以后，那我对对这个天然气的这个需求也减少了嘛？嗯。所以现在天然气价格又开始下降了。对，哈。所以在这个当他熬过以后，不再对俄罗斯依赖的时候，那俄罗斯它赖以说呃用石油天然气做外交的杠杆又又又减少了，呃这个抛这个权力呃力量又又又削弱了。所以在这个欧洲的这个地图改变，那可是别的国家呢？我们发现，美国这样就拉着美国，这样拉着欧洲啊，拉着这个、这个、这个、这个欧盟啊、北约啦。但是，呃，非洲跟南美洲的人不见得买单。嗯，啊，美国是讲说，俄罗斯今天能侵犯、侵犯这个乌克兰，但是问题是全球的问题啊。如或侵略者不加以遏制、不加以惩罚的话，以后大家人人都侵略，那人人都面临这威胁，怎么办啊？那可是这个论调呢？非洲和拉丁美洲呢？嗯，不接受。他们说，对了，我们非常遗憾有战争发生啊！但现在怎么解决问题？其实更重要的是，呃，气候的问题啊，或者各个别的问题更重要。啊，你不要把说把这俄乌战争本来是欧洲的问题，现在强加到世界各国，变成每一国都必须同样的关切。那非洲跟拉丁美洲说，我们有我们的优先顺序，不见是这样排的啊。所以那是一个。那我们现在就看说当美国拉着呃这个呃欧文北约的时候呢，哎，他们就发现俄罗斯跟中国走得比较近，嗯，所以呢要地缘政治上围堵这个俄罗斯，同时也围堵中国。所以，这就是从北约那边，呃，北约秘书长为什么会访问韩国、访问这个呃日本？那就是北约从欧洲跟东北亚这边的防卫体系就开始连线，你可以看到新的英日同盟出现了。你可以看到法国跟阿库斯跟澳洲关系也重建，嗯啊，那这样子联合起来，说不管是印太这边在围堵呃呃呃中国，或者欧呃欧洲那边北约围堵俄国，那么北约的俄国围堵俄国，印太这边围堵中国，因为他们认为中俄是抱团抱在一起，所以北约跟这个呃东这个印太地方是联合在一起对抗的。所以这就可以看得出来，这是一个一个新的一个战略的一个态势。嗯
0: ，新的战略态势。可是我们看到刚刚您老师您所说的这呃两个阵营啊，如果真的是划分成这样两个阵营来看的话，其实各自能够使的武器其实很多呀。呵呵除了刚刚您所说的能源、呃、啊，还有真正的使用的武器很多，还有这个粮食也是啊，甚至于很多的呃各种物资、啊、都在这一场这个。呃呃战争里面被拿出来当这个武器使用，就是各自的这个本钱很雄厚，所以这也是这场战争呃打了这么久还没有办法分出胜负，而且影响这么大的原因
1: 。所以现在你说不管是武器了，不管是粮食，所以现在变成一个消耗战。哎，消耗战，这就为什么战争没办法马上结束呢？因为像北约秘书长就表示，他是像这个消耗战、消耗战大战的，而且而且战争呢能不能结束呢？还有一个很重要的关键就是你的战争目的是什么？如果目的能够达到的话，那是不是就可以表示说，啊，我可以宣称我目的达到了，我可以谈判啦，或者可以下来？可是，在这一年过程中间呢，我们就发现各国的。这这个目标不断的改变，嗯，比如说俄罗斯最早的时候，他就说我我主要目的是防止乌克兰加入北约，我要求乌克兰的中立化，我乌克兰怎么惩治这个呃新纳粹，嗯，那可是后来变成你你要并吞这个呃乌东的这几个叫共和国啊或者什么，你你的目标在改变，那么美国这边呢，你是呃。目的是呃收复失土呢，帮助乌克兰收复失土呢，还是说呃照美国国防部长奥斯汀讲的，你最后的目的是要削弱俄罗斯？那削弱俄罗斯怎么样标准叫做削弱俄罗斯？什么到什么地步叫削弱俄罗斯？那这个就又可以谈了。那所以在这里面，当大家目标在不断在在在,在变的时候，哎，于是战争就变成了消耗战。嗯，那可是问题是在消耗战之后呢？现在一个问题就是，从去年年去年年底，大家就有一个问题，就是呃，发现所谓的这个乌克兰疲乏，很多人就开始讲到，虽然呃政府部门不断表示支持乌克兰，但是国会，像美国国会部门就表示，我们是不是人家呃给他一个空白支票，无限制的去援助乌克兰呢、啊？是各国又开始谈，有点疲乏。这疲乏里面，所以怎么样找到外交？的出路其实是现在你可以听到很多的声音会逐渐的
0: 出现嗯。嗯，老师提到这个国际的现实啊，能源的版图的这个改变，当然呃，各国的合纵连横都是非常非常重要的一些演进。那另外啊，除了这个之外，大家也提到了就是，哎，那经贸全球的经贸啊，这个。这个影响更大啊！呃，这个我想请教老师，特别是啊，这个可能是我们在讨论俄乌战争的时候，一定要谈谈到的这个呃通货膨胀的问题。眼前来看，好像这一年啊，新的未来的这一年不会有太好的乐观的情况，不容许大家乐观啊
1: 。是因为因为这整个整个事情呢，这个很多事情是联联动连加在一起的。嗯，我们晓得俄乌战争爆发的时候，刚刚好也就是 Covid nineteen。也就是新冠疫情，那新冠疫情、俄乌战争一打了以后，打碎、打碎了或打乱了整个供应链。打供应链，那打乱了供应链的时候呢？那当然有，有就是我们想的供应链长链变成短链，或变成碎链。嗯，那本来就是呃，新冠疫情影响到经济的发展。那呃，那么然后加上你的这个粮食的问题，或者能源的价格不断上涨，那也影响到人们的投资或各种的生产。所以当，当你这当你这个投这经济有点萎靡的时候呢，那这个整个全球的经济当然就开始逐渐的一个一个一个呃衰退，嗯啊，所以像这个东西可能还需要一点时间才能够让经济能够复苏，好，那、嗯、那那那俄乌战争，而且。而且，那市场也开始改变，比如说很多的、很多的呃，西方的名牌或者什么样，它退出了俄罗斯。俄罗斯呢，俄罗斯的市场是谁来补呢？啊，那中国想去补后来，中国大陆去补了以后呢，又发现不是俄罗斯人，发现越南更便宜，那是买越南货。呃、啊，所以有的有的货呢，像医疗，也比如说像医疗啦什么，有些器材是给买中国货。嗯，那么有些更便宜的就买了越南货。那、啊、可是还有一些更高科技的东西呢，是让中国也不能替代。所以这整个的供应链啊，市场啦、啊，正在整个重启，还重新调整啊，等待着疫情之后的复苏，或者是俄乌战争假如有一点缓解的时候的一个复苏，这样子我们才能看出一个一个新的经济的一个。一个
0: 形势，好、哦，所以
1: 这是我我们观察的一个重点。好
0: ，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师啊、呃，利用这一整集的时间，我们来讨论俄乌战争啊，即将要届满一年了。但是这一年来，有好多好多的这个国际现势也好，或是财经的影响也好，其实都是我们大家所所最关心的啊。不过，另外还有一个焦点，我想大家在讨论这个事情的时候，一定非提不可。我不知道各位听众是不是跟志平一样有这样的发现啊？发觉，在过去这一年来，因为俄乌战争，那台湾这个弹丸之地啊，总是成为国际的焦点。我们不断的看到或听到，有很多国家政治领袖啊，在这个合纵连横的同时，也提到了台湾的名字。那这一路走来的轨迹，老师，我想请教您是什么？我们可不可以？这么说，台湾的地位未来在这样的一个国际现实之下，其实是更行重要的
1: 。对，呃，我我觉得，我觉得这是一一半一半啊、哎。那么在国际现实情况下，大家就发现，那么如果说俄罗斯他会打乌克兰，那俄罗斯跟中国是抱团在一起，那中国大陆会不会这样子趁机在台海这边生新生,生了一些紧张关系呢？嗯啊，那么当他觉得这是陆权国家向海权国家的挑战，那台。在这边的紧张关系，所以这是第一个，第一个，所以为什么在地缘政治上，呃，各国都发表支持台湾的一些言论啊？你比如台湾的忽然变得非常重要。但另一方面，你会发现，因为俄乌战争一打了以后，考虑到过。供应链的问题啊，所以大家就每个人讲说，那我们最好不要把供应链都压在在台湾，所以半导体台积电才跑到美国去，被迫跑到美国去啊。各国也就发展他自己本土的半导体，那是我们的护国神山就，就就就就改变啊，就不再是护国神山，因为各国都发展半导体的时候，那就不是全压在台湾身上了吧？那就这一点来讲，台湾的重要性似乎又降低一点。所以你说地缘政治上，大家觉得他们非常重要，可是，在经济上呢，又怕太依赖台湾而影响的别的国家利益。所以这是几种不同的一个一个力量，我觉得在交叉的在在拉扯啊。但是一件事情可以看得到，就是国际上只要有战争，有我们在担心的就是有一个国家侵略到另外一个国家，而如果侵略者可以没有得到遏制或没有得到惩罚的话，会不会鼓励别的国家继续侵略。呃，有别的。侵略的行动发生，那只要有侵略者，他觉得被鼓舞了，可以学到了一个侵略，反而可以得到奖品或得到酬赏，那么台湾的这个威胁就存在。啊，所以这就是为什么台湾老百姓呃一开始会比较也会比较稍微紧张一点的原因，我想主要在这里
0: 是呃，老师这当然这个问题是大家最关心的嘛，所以我我想继续再请教你。那这个眼前来看啊，假定啊，假定呃，这个真的如大家所预料的啊，这个呃，万一中共真的攻打台湾的话，那对于美国啊，身为这个秩序呃世界秩序的这个维护者，那他又要管俄乌？啊，他又要管这个印太啊，他这个还要管台海，这个当然世界上还有很多其他事情，也许他更要关心。那个对他的这个注意力的分散来讲，他会不会会不会捉襟见肘啊？或者说他会不会觉得太太这个左右左右支应不来
1: ？是，所以这是很好的问题。嗯、那么，所以其实你看，美国想把那重心从呃摆到印太，那你说不管欧洲，所以像欧洲，他交给北约在管。嗯,嗯啊，那可是你像中东的情势又跟着紧张，他可能又不注意力又被扯到中东。啊。这美国要管的事情很多，所以从台湾的角度来讲，最重要是降低紧张，缓和两岸关系嘛。我觉得我们重要是避免战争发生、嗯，我们不是说万一真的搞到战争发生，美国会不会来援助台湾？这东西都太太虚幻了，虚无缥缈。我觉得重要是台湾不管哪一个党执政，重要是。缓和两岸关系，我们把战争的这种可能性降到最低，我觉得这才是最重要的。对台湾来讲，这才是呃当务之急。嗯、呃，当然我们讲说，我们最好不要战争发生，可是我们也不是避战。你不战争发生，那他的那中共真的打我们怎么办、嗯嗯、啊？最重要就是要靠政治的问题来解决，我觉得这是一个关键
0: 。是的，各位听众，今天早上智平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们今天花了一整集的节目时间来探讨俄乌战争就要届满一周年了。事实上，这个影响你我非常非常多的这个呃战争呢，呃，我们不这一年来请刘老师花了好多的时间，每几乎每一集。都在节目中讨论他的最新的进展或他的影响性。各位，当这个战争满了一年之后呢？你、你、你对这个战争的想法是什么？是看法是什么呢？我们都希望今天啊，从老师给我们的分享里面得到很多答案啊！也谢谢老师您的分享，老师辛苦了，谢谢您
1: ，谢谢谢谢
0: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w。我是。各位听众，以上就是今天的《早安台湾》。在节目结束之前，志平要邀请各位《早安台湾》的好朋友，能够上到央广的官网为《早安台湾》节目按个赞，好吗？也谢谢您今天的收听，我们明天再会喽，拜拜。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治，加啡饮料只要一个硬币，让你的一天充满健康
1: 活力。早安，你。